0: Hidup ini singkat. Hidup ini begitu. Gampang lepas dari hidup kami Tuhan. Dan saat ini di hadapan kami. Terbaring kekasih kami Ibu Dede. Yang sebentar kami akan memberikan penghormatan terakhir. Dan kami juga percaya Tuhan. Pada suatu kali kelak kami pun yang hadir pada malam hari ini. Akan mengalami nasib yang sama. Biar pada... Malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu yang akan memberikan kami penghiburan Supaya kami bisa memahami, mengerti betapa fananya hidup kami ini Tuhan Untuk itu kami mau buka hati kami buat sabda firman-Mu Supaya firman-Mu boleh masuk menguasai hidup kami Terutama keluarga yang saat ini dalam keadaan berduka cita Boleh dihiburkan melalui pemberitaan firman-Mu Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Amen. Silahkan berdoa Saudara Sidang perkabungan yang saya hormati Saya atas nama pribadi Turun berduka cita Atas dipanggil pulang Ibu dede ya Istri dari Bapak Iki Garita Mama dari Perudi dan Stefani Perudi dan Stefani ini Jemaat kami yang setia dia duduk selalu di belakang saya persis ya. nah, setiap minggu mereka berdua datang saudara. saya dapat kabar beberapa hari yang lalu bahwa mama dari Rudy dan setiap Ani dipanggil pulang saya dalam usia 58 ya. usia yang relatif masih muda ya. secara manusia memang Kita pasti berbuka cita. Waktu papi saya almarhum meninggal, usia 74 Saya yang sudah cukup usia Itu mengalami kegoncangan Hampir seminggu saudara Ya agak Memang perasaan sulit untuk diungkapkan sulit Selama seminggu saya Ya merasa gak nyaman bisa bayangin ya, saya sebagai pendeta sebagai hamba Tuhan yang sudah seringkali menyampaikan keberan firman Tuhan ya, bahkan menghadapi kenyataan-kenyataan seperti ini itu pun mengalami ketidaknyamanan ya memang nggak bisa di katakan mudah ya. apalagi saat ini Rudi dan Stefani ya, ditinggal oleh Mama Ya, yang relatif masih muda, saudara, saya pernah me mengundurkan se seorang remaja, itu juga mengalami buka cita yang menurut saya dalam sekali, usia 17 tahun, ya. saya nggak bisa ngomong apa apa, jujur ya, waktu saya ketemu, ya, melayani, saya bilang tambah puyer. Seperti biasa itu kan Ucapan yang normatif Sulit saudara Dia bilang begini Bagaimana bisa saya tabah Pak Pendeta Anak saya 17 tahun Waktu kami Makamkan Wah itu saya nggak pernah lupa ya. Mesti dipegangi Karena memang luka cita begitu dalam Nah biarkan ya pada saat ini Saya akan menyampaikan firman Tuhan Yang hanya tiga ayat Kiranya bisa menghiburkan kita semua ya, Karena yang bisa menghiburkan Itu firman Tuhan Dan roh kudus Memakai firman Tuhan untuk menghiburkan kita Kalau kata-kata terbatas Seperti tadi saya katakan kepada ibu tersebut Yang tabah ya ibu Bagaimana bisa tabah Bapak nggak menghadapi Ayub pasal 14 ayat 1 Kemudian ayat 14 dan 15 Ayub 14 ayat 1 dikatakan Manusia yang lahir dari perempuan Semua lahir dari perempuan Singkat umurnya dan penuh kegelisahan Alkitab sudah menjelaskan Manusia yang lahir dari perempuan dikatakan singkat umurnya Jadi umur manusia itu singkat mau dia 70 kita bilang atau 80 atau 90 singkat kenapa karena ada ukurannya ada pembandingnya dibandingkan dengan kekekalan yang jutaan ribuan uh, miliaran tahun 70 80 itu enggak signifikan 70 dibagi jutaan miliaran Itu jumlahnya 0,000000 000 000 000 sekian persen Enggak signifikan Makanya singkat ya. Alkitab menggambarkan singkatnya umur manusia Itu dikasih analogi atau dikasih gambaran Seperti bunga ya. Di pasal yang sama di ayat 2 nya Pasal 14 ayat 2 dari Ayub Seperti bunga, ia berkembang lalu layu Soalnya dia bunga ya. Gak akan bertahan lama Seperti bayang-bayang Ia hilang lenyap Jadi bayang-bayangan kita Ketika ada terang Ya mungkin ada bayangan e, Seperti ini ya Nanti ketika kita pergi Bayangannya nggak ada Dikatakan seperti rumput Jadi Mazmur Seperti rumput Yang pagi berkembang Sore sudah layu Kalau di perjanjian baru Singkatnya umur manusia Dikatakan seperti uap Yang keliatan lenyap Begitu ya. Jadi singkat 70 80 Alkitab bilang Kalau 80 Sulit untuk hidup ya. Saya melihat Orang-orang yang di atas 80 Memang ada yang masih sehat Kayak pernah Menteri Malaysia 92 lah. Masih sebagai pemimpin Tapi kan jarang sekali ya. Terbatas Ya. Bukan hanya terbatas dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya kemudian penuh kegelisahan. Gelisah. Ya. Di Amerika ada penelitian di di jurnal American Medical Association. Respondennya 242 juta. Ini hampir seluruh rakyat Amerika itu di survei. Ini survei ilmiah Ternyata satu dari enam orang Di Amerika Itu minum obat Anti depresi, depresan Jadi mereka mengalami Stres Satu dari enam orang 16,7% itu stres Bayangin Negara maju Satu dari enam 16% jadi cukup besar Itu stres, harus minum obat bahkan ada pendeta yang punya mengalami sakit mental depresi, jadi dia harus minum obat sampai satu titik dia bunuh diri. Memang kita bilang benar penuh kegelisahan, penuh dengan tekanan saudara, penuh dengan masalah. Jadi itu manusia saudara Kalau bahasa inggris penuh kegelisahan itu memakai bahasa inggrisnya full of trouble Kalau kita dengar kata trouble Biasanya penyakit, gangguan Stomach trouble, heart trouble Jadi udah singkat penuh penyakit lagi Walaupun kita sudah jaga kesehatan, penyakit tuh pasti datang Tua itu termasuk penyakit ya. Jadi udah singkat Full of trouble Penuh dengan Masalah gangguan ya saudara. Itu manusia Dan bukan itu saja ya. Dia juga nanti Akan menuju ke satu tempat ya. Di bagian lain di ayat 13 Ah kiranya engkau menyembunyikan aku Di dalam dunia orang mati Jadi udah singkat penuh masalah, sengkesensaraan, akhirnya masuk ke dunia orang mati. pada waktu perjanjian lama ini ditulis, ayat ini perjanjian lama, dunia orang mati itu masih misteri, karena dunia orang mati itu dari bahasa Ibrani nya sheol, artinya di bawah kubur, tempat yang penuh misteri, dan semua orang akan ke situ, semua orang. ke dunia orang mati. Karena setiap yang lahir pasti dia akan mengalami kematian. Makanya filosofi Chinese Sengku Lao Bing Sengwa Sen Shengjie. Se. Sengku sen sen ku itu susah. Sengku lau Lau itu tua. Lao le udah tua. Ya. Sengku lao ping ping itu sakit-sakit kan. Sengku lao ping se se itu mati. Ya. Sen, sampai se itu ada Masalah Sakit-menyakit akhirnya mati ya. Itu memang siklus Manusia itu begitu Dan akhirnya menuju ke dunia orang mati Makanya Alkitab mengatakan Nasib semua orang sama ya, Yang hidup pun Nasibnya semua sama akan mengalami kematian Bahkan di bagian yang terakhir ya, Di ayat 14 tadi Ayat yang ke-14 itu dikatakan begini, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Kalau saya tanya ke saudara, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Enggak. Sebab ketika manusia mati sekali, karena manusia ditapkan untuk hidup sekali, ditaruhkan untuk mati. Dia nggak bisa hidup lagi. Makanya hidup yang sekali ini Yang singkat dan penuh masalah Harus dipikirkan ya. Makanya sebenarnya Alkitab itu mengatakan Lebih baik ke rumah duka Daripada ke rumah pesta Banyak orang lebih senang ke rumah pesta Karena makan-makan Senang-senang Padahal Di rumah duka itu kita disadarkan Bahwa kita suatu kali telah Akan mati, akan terbalik mengalami nasib yang sama seperti Alkitab katakan manusia itu punya nasib yang sama yaitu mati saudara nah saudara sebelum kita masuk ke dunia orang mati dan kita nggak bisa hidup lagi kesempatan itu Apa yang kita lakukan ayat selanjutnya kalimat selanjutnya karena saya ulangi lagi ayat 14 dari ayat 14 kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi nggak mungkin Makanya kesempatan hidup itu cuma sekali Maka aku Ayub bilang Akan menaruh haraf Selama hari-hari pergumulanku Sampai tiba Giliranku Jadi Mati itu ada gilirannya Seperti ngantri Sampai tiba giliranku Jadi saudara dan saya ini Punya giliran Cuman kan nggak tahu Gilirannya kapan Jadi random Enggak ada yang tahu, saudara Pendeta yang sakti mandaguna, Mandraguna deket sama Tuhan sekalipun Dia nggak tahu dia kapan mati Walaupun dia bisa Rabah-raba -raba gitu Karena dulu saya punya uh, Pendeta ya uh, Dia pendeta pembantu waktu itu Dia bilang sama saya begini Saya nggak pernah lupa Nanti om mati umur 70 Cek ah, Masa om Tuhan belum ngomong sama saya, 70 kamu umurnya Sampai dua kali dia ngomong Waktu dia umurnya waktu itu kurang lebih 50an ya. Belum sampai 60 Saya ingat Makanya ketika dia mati, langsung saya lihat Usianya berapa? Betul, 70 Saya bilang, luar biasa ya. Itu khusus kali itu ya, Itu pendeta ya. Sampai saya bilang, kok papa bisa persis ya Padahalnya seumur saya Dia bilang sama saya tuh Enggak tahu saya dipanggil begitu Nanti om mati umur 70 ya, Waktu itu dia 50-an, belum 60 Pas meninggal saya ingat, karena ibagi saya aneh ya Kok bisa dia bilang 70 ya, Kenapa enggak dia bilang 100 aja ya Saya juga nggak tahu akhirnya kita mengatakan ya, Sampai tiba giliranku Kita enggak tahu giliran kita Nah di situ ada kalimat yang bagus Ya, sebelum sampai tiba giliranku Kalimat sebelumnya bilang begini Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku Tadi kan manusia singkat umurnya penuh kegelisahan Penuh full of trouble Itu disebut dengan hari-hari pergumulan Pergumulan itu apa? Nah ini yang saya ingin sampaikan Pergumulan manusia itu bukan soal makan minum sebenarnya Kalau hanya bergumul bagaimana bisa makan Bisa minum, nah, kita nggak ada bedanya dengan Binatang Itu hanya naluri aja Karena kita itu makhluk kekal Punya roh Yang nanti akan kembali kepada Yang menghembuskan Makanya pergumulan kita berbeda Kita makhluk spesial Apa pergumulan kita Sesungguhnya Pergumulan kita supaya kita Punya harapan setelah kita mati Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan Makanya betul apa yang disampaikan Bapak Pendeta Andi Yusuf kemarin Selama hidup di bumi ini Pastikan percaya Tuhan Yesus Karena Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Dan keselamatan tidak ada Di dalam siapapun juga Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Kemarin dia sebut juga Yohanes 11 ayat 25 Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya padaku Ia akan hidup walaupun dia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan percaya Kepadaku tidak akan mati selama-lamanya Jadi Ini harus jadi pergumulan kita kesempatan hidup, cuma sekali, kalau kita nggak memastikan Tiba giliran kita Kita nggak siap Itu pertaka Dari segala malapetaka Jadi saudara sekalian Pergumpulan kita hidup di bumi ini Bukan soal makan, minum Roma 14 ayat 17 Kerajaan Allah bukan soal makan, minum Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Pastikan tiga itu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Damai sejahtera. Orang kalau damai sejahtera enggak perlu minum obat tidur. Enggak perlu. Ketika dia ada di tempat tidur telor nempel langsung molor. Ya, ada damai sejahtera. Kalau orang perlu kegelisahan, dia mesti minum obat tidur baru dia bisa tidur. Wah kasihan sekali Ada sukacita oleh roh kudus Walaupun kita mungkin makan sederhana Tetapi kalau ada roh kudus Perlu sukacita Karena apa? pengharapan kita Di dalam Tuhan mati Masuk surga Makanya kesempatan untuk memiliki Surga yang kekal Itu di bumi ini Makanya pergumulan kita yang sesungguhnya Kalau saya boleh katakan Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan Amin suruh sekalian Nah ini yang menghiburkan kita Kita ada kesempatan Firman Tuhan digaungkan Di ibadah Penghiburan Ibadah penutupan peti Bahkan besok sebelum pelepasan pun Pasti ada firman Tuhan Bahkan sebelum nanti dimakankan Itu ada firman Tuhan Makanya kita harus punya rasa lapar Haus akan firman Tuhan Supaya dipuaskan Kalau kita Enggak puas Di bumi ini dengan firman Tuhan Nanti kita akan mengalami kehausan Seperti yang kemarin sampaikan Orang kaya dan Lazarus Itu dia minta setetes air Itu gambaran bagaimana rasa hausnya dia Tetapi sudah terlambat Karena di bumi ini Dia tidak punya rasa haus akan firman Tuhan Ayat terakhir di 2 Korintus 5 Ayat 9 Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Jadi Kami berusaha artinya Berjuang Baik kami diam di dalam tubuh ini Artinya ini tubuh masih ada nyawanya Maupun kami diam di luarnya Artinya suatu kali kelak Ketika nyawa kita diambil ya, Usaha kita itu Menuai hasil Yaitu berkenan kepadanya Sebab ayat 10 kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya baik ataupun jahat. Jadi kita harus berusaha hidup berkenan. Amin saudara-saudara sehingga ketika tiba giliran kita kita bisa. Menyambut kematian kita itu dengan Tenang Seperti ayat 15 Dari ayat 14 dikatakan Maka
1: engkau memanggil Dan aku pun
0: akan menyambut. Engkau akan rindu Kepada buatan tangan Makanya hanya orang yang hidup dalam Kebenaran, yang percaya Yesus hidup dalam kebenaran Yang melakukan kehendak Bapak di surga Yang siap menyambut Kematian Ada satu lagu yang Saya juga cukup kaget itu jarang dinyanyikan ya. uh. lagunya itu aneh saya
1: coba kok lagu begini ya. bawaku masuk Berhentianku agar tak ku
0: Kau panggil pulang, ah, cocok Kalau kalau nyanyi rehnya, aduh nggak tahan.
1: Bawaku pulang, pulang.
0: di gereja kita, makanya musiknya nggak tahu sebenarnya. So. Saya waktu dengar ini, ini kok orang mau mati, ya? ini berarti udah siap. Kenapa? Aku menantikan kau panggil pulang. Sama nih, engkau akan memanggil dan aku aku pun akan menyahut. Nah kalau kita dipanggil kita nyaut itu artinya kita dengar kita ngerti, betul nggak? Maka kita semua punya nama. Jadi waktu dipanggil, kita dengar. Karena dipanggil pulang, itu bahasa halus untuk meninggal. Kita nggak bisa tunda kalau Tuhan panggil. Kami suruh sekalian, kalau Tuhan panggil, kita harus menghadap. Kalau kita dipanggil sama KPK, mungkin kita bisa menghindar. Dipanggil sama polisi, kita bisa menghindar. Apalagi dipanggil sama bank untuk bayar hutang, kita bisa menghindar. Tetapi kalau dipanggil Tuhan nggak bisa menghindar. Ada seorang nenek usianya 150. 150 masih hidup. Dia ke dokter karena ada gangguan dalam tubuhnya. Nek, sakit apa? Apa? Nenek sakit apa? Biasa ini. Nenek umur berapa? 150. Umur berapa, Nek? 150. Apa rahasianya ne? bisa umur panjang? Apa cu? Dokter dipanggil cucu Nenek usianya bisa 50. Apa rahasianya? Oh itu Budek Kenapa? Kalau Tuhan panggil Gua nggak denger Nggak bisa saudara Emang orang panggil Kita pura-pura budek ya Jadi gak ya. Nengok Gak bisa Karena semua nanti akan dipanggil pulang Makanya kita mesti siap Amin buat kita Saya unang kita bagi Yesus Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati, melalui segala kesulitan di bumi ini. Kami mengucap syukur untuk pujian lagu ini Tuhan. Bukan satu kebetulan, kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sebab engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau Allah yang jauh. transcenden yang tidak terhampiri Mau menjadi Immanuel Allah yang Berdiam di dalam diri kami Untuk selama-lamanya Bahkan akan menghantar kami Kepada kekekalan Karena kami percaya Tuhan Hanya melalui Engkau Kami akan bersama bersekutu dengan Bapak Di rumah Bapak Terima kasih Bapak di surga Pada hari ini kami Ingin mendengarkan firmanmu Yang akan menghiburkan keluarga almarhum Ibu Lawyanti yang saat ini sudah tujuh hari Tidak bersama kami di bumi Biar firmanmu yang akan menghiburkan kami semua Khususnya keluarga, suami, anak-anak Dan juga Andai Tolan yang saat ini hadir Terima kasih Bapak di surga kami sangat membutuhkan firmanmu Biar firmanmu menyegarkan dan mengurapi kami Dan memberikan kami kekuatan untuk mengarungi hidup ini Berkati kami semua Tuhan, kurapi kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan Amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Silahkan duduk sekalian, shalom. Shalom. shalom Hari ini tidak terasa sudah 7 hari Almarhum Buhum kita kasihi. Istri dari Pak Pingasso Kirawan Mama dari Evelyn Dari Felix, Jonathan dan Apeng Sudah tujuh hari tidak bersama. Kita semua. ya. Tapi kita percaya. Beliau sudah bersama dengan Tuhan. Ya, itu keyakinan kita. ya. Beliau sudah bersama dengan Tuhan. Kalau jadi Tuhan. Ya, kalau kita percaya kepadanya. Dia adalah jalan kebenaran. Dan hidup, tidak ada seorang pun. Yang sampai kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Yesus bilang. Jadi itu keyakinan kita. Ya. Iman kita. Bahwa kita yang percaya Akan bersama dengan dia ya. Saudara so, pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan Dalam Amsal 23 Ayat 18 Amsal 23 Ayat 18 Ini satu ayat Ya Kalau kita renungkan Ayat ini punya kedalaman Kedalaman yang Luar biasa Amsal 23 Ayat 18 dikatakan begini karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Sore yang punya alkitab bisa baca bersama saya bareng-bareng ya satu ayat ini satu dua tiga karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. masa depan
2: ya.
0: berarti yang akan datang bicara soal, soal waktu itu ada tiga dimensi waktu saat ini Sekarang ya Sekarang ini kita ada semua Kemudian waktu yang lalu ya Kemudian Yang akan Akan datang Nah sekarang kita ada ini Itu hasil dari Taburan kita di masa yang lang, Yang lampau Jadi kalau kita ada sekarang ini Itu hasil dari apa yang kita lakukan Di masa yang lampau Apa yang kita tabur kita Kita tuai ya. Nah apa yang kita kerjakan sekarang ini Itu menentukan Kehidupan kita di masa yang Akan datang, dengan kata lain Apa yang terjadi Dengan kita di masa yang akan datang Itu ditentukan juga Apa yang kita lakukan saat ini Pilihan-pilihan kita saat ini Menentukan kehidupan kita Di masa yang akan datang Makanya ada seorang mengatakan Namanya James Paul We are our choices We are our Choices. Coba katakan we are our choices Artinya kita ini hasil dari pilihan-pilihan kita Pilihan-pilihan kita Jadi pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita saat ini Menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang Nah pertanyaannya Masa yang akan datang atau masa depan Itu sebenarnya seperti apa? Nah kalau kita memandang masa depan hanya Ya, kehidupan di bumi, salah dulu saya, waktu saya kecil remaja, saya ingin memiliki masa depan yang penuh harapan saya gambarkan masa depan yang penuh harapan itu ya, punya pekerjaan, punya rumah punya mobil punya istri cantik punya deposito kerja nggak terlalu berat tapi duit ada gitu. jadi hidup senang, kalau sakit gampang berobat Sehat terus ya. Nanti bisa Memberkati keluarga ya. Kemudian bisa Kemana aja kita mau pergi, makan apa aja kita mau ya. Saya pikir seperti itu Ternyata masa depan kita Itu bukan seperti itu ya. Karena apa? Kenyataannya ada orang Yang sudah mencapai Seperti bahkan jauh lebih Dari apa yang saya idam idamkan Ya Hidupnya hampa ya. Bahkan ada orang ya. Dia sudah mencapai kekayaannya Dia termasuk orang yang kaya dan berhasil Tetapi dia berkata begini Dia punya kekayaan Dia punya menghasilkan penemuan yang luar biasa ya. Namanya Speed Dia bilang pak Ketika saya sakit Dia sakit kanker, kanker, pankreas Dia bilang kekayaan dia Dia bisa beli rumah sakit dokter secanggih apapun dia bisa bayar tetapi ketika dia sakit dia nggak bisa apa-apa dan ga ada yang mau gantiin dia Jadi kalau kita sakit ya kita bayar berapapun orang itu rumah mau gantiin kita kalau ada yang memberikan ginjalnya ada teman istri saya itu bersedia memberikan ginjalnya Ya, karena cukup dekat ya Memberikan ginjalnya Tentunya dengan kompensasi Dia juga butuh uang Tetapi untuk menggantikan sakit ginjalnya Bukan hanya Enggak bersedia, enggak bisa Betul enggak saudara? Akhirnya meninggal Jadi kalau kita redungkan Masa depan yang sesungguhnya itu Bukan di bumi ini Betul enggak saudara sekalian? dulu pernah seorang motivator bilang begini kita harus punya passive income jadi kalau kita pensiun, kita sakit kita masih bisa berobat nggak perlu BPJS kenyataan saudara sekalian saya melihat di depan mata kepala saya sendiri orang yang sangat kaya, kalau berobat ke Singapura itu habisnya ratusan juta tadi barusan pagi saya besok pada teman sakitnya kemo di Singapura. Sekali kemo 17.000 Singapura dolar Singapura. Jadi di sini 190 juta. Itu mesti dikombinasi dengan obat namanya immunoglobulin. Jadi obat kemo ditambah imunoglobulin. Nah, kalau dengan imunoglobulin ya. Saya tahu persis karena apa? keluarga kami ada yang di, dimasukin obat itu. Ya. Jadi solusi uang udah kayak air, jadi gitu ya. dia masih diganti kantor.
2: Ya.
0: Nah dia bilang motivator ini bilang kita mesti punya pasif nah, Kalau kita sakit kita ada uang yang bisa menyelesaikan. Tapi kenyataannya di depan mata kepala saya sendiri ini orang luar biasa kaya ya. Kalau masak itu VIP bukannya VIP. Ya. Fit udah lumayan kan Ini VIP, Jadi very very important Tapi kenyataannya dokter angkat tangan Dia bilang Hit up yeah. cannot, cannot Cannot be cured Enggak bisa disembuhkan Nah Jadi kesimpulan saya memang tidak ada kemapanan di bumi ini Tidak ada apa? Kemapanan Jadi Alo boleh saya simpulkan, boleh nggak saya simpulkan masa depan kita sesungguhnya bukan di bumi ini. Jadi masa depan kita bukan di di bumi ini. Di mana dong pak? Di dunia yang akan datang. Bumi ini akan hancur dengan segala yang ada di dalamnya. Kata siapa pak? Kata Alkitab. Saya baca ini, kalau nggak percaya 2 petrus 3 ayat 7 Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara. Dari api dan disimpan untuk hari penghakiman Dan kebinasan orang lo pasif Tetapi hari Tuhan akan tiba Seperti pencuri Pada hari itu Langit akan lenyap dengan gemuruh Yang dahsyat dan unsur-unsur dunia Akan hangus dalam nyala api Dan bumi, perhatikan Dan bumi Dan segala yang ada di atasnya Akan hilang Lenyap Jadi benar Apa yang dikatakan firman Tuhan Sesungguhnya masa depan kita bukan di bumi ini. Dunia ini bukan rumah, rumah kita. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, kalau kita ngerti konsep masa depan, masa depan kita itu bukan di bumi. Nah, kita menjalani hidup ini berbeda. Makanya walaupun kita sederhana, Makan hanya NTP, KKK, Nasi Tahu, Tempe, Kurupu, Kejam, Kankum Bisa bahagia, amin Sebab kita sementara di bumi ini Jadi, enggak ada yang kita mesti kejar. Orang yang sekaya apapun ketika sakit, enggak bisa apa-apa Karena di bumi ini kita menanti Ya kalau enggak ada masalah, ya sakit, betul enggak? Tua, betul enggak? Nanti semua kita lama-lama tua, amin Aneh enggak amin, muda terus, ya saudara semua lama-lama tua tua itu identik dengan sakit penyakit makanya kita mengatakan umur kita masa hidup kita 70 kalau kalau keluar 80 tahun kebanggaannya itu sakit penyakit jadi surah sekalian kita harus memahami bahwa hidup di bumi ini ya, sebentar <tuh> kalau kitab Ayub mengatakan di bumi ini singkat Kemudian penuh kegelisahan Penuh apa? Yes. Kegelisahan Jadi hidup di bumi ini penuh kegelisahan Di Amerika Di mana? Amerika USA United States of America Itu ada penelitian Yang, di, yang melakukannya ini Luar biasa Karena dimuat di sebuah jurnal Jurnal Of American Medical Association Jadi jurnal medis di Amerika Jadi kalau sebuah tulisan masuk di sebuah jurnal Ya, malah jurnal internasional Itu valid, artinya bisa dipertanggungjawabkan Nah, dia bilang, ini Tulisan 12 Desember 2016 Satu dari enam orang Atau 16,7 persen Satu dari enam 16,7 Di Amerika Itu mengkonsumsi obat-obatan psikiatri, jadi psikiatri drugs, obat-obatan untuk menahan atau mengobati depresi, ya. jadi, jadi depres, anti depresen. Survei itu melibatkan 242 juta, jadi bukan 1.000.000 orang, berapa? 242 juta responden. ternyata 1 dari 6 6 dari 6 orang itu, 1 16,7 persen menggunakan obat-obat depresi kenapa? karena ternyata di Amerika banyak orang yang stress banyak yang orang yang geli, gelisah jadi hidup di bumi ini penuh kegelisahan 13 September yang lalu saya dikagetkan ada seorang pendeta namanya Jared Wilson Siapa namanya? Wilson.
2: Wilson.
1: Kalau
0: namanya Jared Wilson Itu pasti orang bule, betul? Ya. Dia ini mati ya, Mati apa? Biasa Pak, umurnya orang lebih 30-an Masalahnya matinya Masih muda Matinya, bunuh diri Itu cukup menunjukkan ya. Di Christian Post Itu dimuat, saudara-saudara Jadi, pendeta mengalami stres Maka kasihanilah kami pendeta ya, Pak <laughs> Stres, mati Sebelumnya, anaknya Rick Warren Mati, dia bunuh diri dengan menembakkan dirinya Pakai shotgun Aduh. Saya nggak bisa komentar ya. Karena di bumi ini penuh dengan kegelisahan Penuh dengan masalah Betul. Mertua saya almarhum mengatakan hidup ini siklus. Dia ajarin saya tuh enggak pernah saya lupa. Sengku laoping nah, Kalau jemaah udah tahu lagi artinya.
2: <tuh> Apa <Kalau> artinya?
0: Sengku <tuh> laoping <tuh> <tuh> Ini istri saya tahu nih. Otetateh hu <tuh> candang han meli <Perni> han cuming. tahu artinya Otetateh hu candang han meli han Artinya dilarang mancing apalagi ngencik di sini. <tuh> Itu, itu mamanya dia, dia bilang gini, hidup ini Siklus, sen ku, lau, ping, sen, itu lahir Sen susah, lau, tua, ping, sakit-sakitan Se, mati, siklusnya begitu Semua orang siklusnya begitu Makanya sesungguhnya nggak ada kemapanan, nggak ada masa depan di bumi ini nah, Yang kita kejar adalah masa depan di bumi, di langit, di langit dan bumi yang Yang baru Kalau kita kejar Langit baru bumi yang baru Di sini otomatis Kita akan mendapatkannya Tapi selalu sekiranya Carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenaran Maka semuanya Akan ditambahkan Jadi tahal-tahal Tambahan Kalau kita cari kebenaran Kerajaan Allah dan kebenarannya Itu kita akan menikmati Kita bisa makan enak Walaupun en makanannya enggak enak Kita bisa makan enak Betul gak? Saya bisa buktikan saya makan tahu tempe goreng aja udah udah terasa di restoran mewah sekali kok bisa begitu pak? iya saya jarang-jarang sekali karena istri saya pelit kalau masak tempe goreng cuma 3 tiga biji itu enggak tipis banget sudah jadi saya makan dikit-dikit begitu seru sekali nih eh, saya takut habis lagi udah jarang kita makan ya bukan karena kita mampu beli sekali nih eh. Kalau saya geli sama daging. Ya, kalau tempe, potongnya masih nggak terlalu. Jadi makan tempe aja enak, apalagi tahu. Tahu. Nah itu sehat seluruh sekali dan hemat. Ya, jadi kalau suruh makan daging terus nggak boleh. Ya. Apalagi penghasilan pas-pasan daging terus bantul. Ya. Jadi terus sekali di bumi ini tidak ada ma panan, kemapanan nggak ada. Masa depan kita yang sesungguhnya adalah dikekal. Saudara, ada seorang raja yang sangat kaya Dia punya kekayaan luar biasa Itu kalau dihitung Belum pernah ada orang yang kaya di bumi ini Seperti Salomo Dia boleh dibilang mapan Tahu mapan? Mapan Jadi apa aja yang dia mau, dia bisa miliki Dia tulis kitab namanya pengkotbah Dia bilang begini, pengkotbah 2 ayat 4 sampai 10 Ini saya ingin menunjukkan bahwa Orang sudah mencapai kemapanan mungkin dari ratusan juta orang sedikit yang memiliki seperti Salomo ini. 2 ayat 4 sampai 10. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, itu kan luar biasa. Achievementnya luar biasa, bukan pekerjaan ece ecek Dia luar biasa. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Jadi rumahnya megah. Berapa tahun? 13 tahun atau 7 tahun Istana dia bangun Rumah bait Allah dia yang bangun ya. Menanami bagiku kebun-kebun anggur Kalau pada waktu itu punya kebun anggur Itu orang yang sangat kaya Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun Dan taman-taman Dan menanaminya dengan rupa-rupa Pohon buah-buahan Aku menggali bagiku kolam-kolam Untuk mengairi dari situ tanaman Pohon-pohon muda Jadi, kalau rumah biasanya ada kolam Itu menyejukkan Aku membeli budak laki-laki Dan perempuan Ada budak-budak yang lahir di rumahku Jadi punya budak Punya pegawai Yang sangat banyak Aku mempunyai juga banyak sapi Dan kambing domba Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku Dia punya sapi Kalau sekarang tuh punya mobil Kemarin saya dikirimin Koleksi mobilnya Pak Habibie Ada berapa hari tau? 32 Itu mobil mewah semua Mobil antik Nah, ada Raja Brunei Sudah punya koleksinya bukan hanya 32 Ratusan Nah, Salomo ini Punya sapi Punya kambing gomba, melebih siapapun juga Aku mengumpulkan Bagiku juga perak dan emas Jadi emas peraknya luar biasa Harta benda raja-raja Dan daerah-daerah Aku mencari bagiku biduan-biduan Dan biduanita-biduanita Bayangin biduan Nyagi lagu dangdut, dangdut koplo Sampai dangdut manapun dia bisa Datangkan ya. Karena dia mampu bayar Ini kan orang luar biasa ya. Ada penyanyi solo Yang terkenal itu dipanggil Di satu ruangan untuk Menghibur atau nyanyi di depan satu orang kaya Itu dibayar bisa ratusan juta Nah Salomo bisa bayar itu penyanyi Misalnya mendatangkan Agnes Monica Dia tampil di rumahnya Dia bayar satu triliun Satu miliar Bisa Ini Salomo Yang luar biasa dia bilang apa? Dan yang menyenangkan anak-anak manusia Yaitu banyak Gundik Nah Jadi pria mana yang bisa Seperti ini Tahu nggak istrinya berapa? Istri Salomo berapa? <tuh> ya banyaknya berapa? <tuh> 700 Bundiknya 300 totalnya Oh pintar banget ya istri <tuh> Jadi nggak ada orang yang punya istri sebanyak dia <tuh> Aduh ini kalau menurut saya luar biasa nih ya Dengan demikian aku menjadi besar Bahkan lebih besar daripada siapapun Yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku Dan dalam pada itu Hikmatku tinggal tetap padaku Nah ini luar biasa Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang Dikehendakinya <tuh> Ini dia Bebas mau lihat apapun Dan aku tidak menahan hatiku Dari suka sukacita apapun Sebab hatiku bersuka cita karena segala jeripayaku Itulah buah segala jeripayaku Jadi apa yang dicapai oleh Salomo Itu apa yang diidam-idamkan oleh manusia Dan itu hanya sedikit Salomo yang dapat Bahkan sampai detik saat ini belum ada yang menyanyi kekayaan Raja Salomo Belum ada Ratu Elizabeth belum mencapai itu Tapi apa yang terjadi seluruh sekalian? Tragis. Ini ayat terakhir. Tragis. Judulnya tuh Tuhan murka kepada Salomo. Satu Raja-raja 11 ayat 9 sampai 10. Coba Saudara lihat di sini. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Kenapa? Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Bayangin Allah sudah menampakkan diri dua kali. Salomo masih bisa menyimpang. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini. Supaya jangan mengikuti allah ala lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Karena dia menyimpang di akhir hidupnya. Jadi orang yang sudah mapan luar biasa akhirnya tragis. Itulah masa depan kita bukan di bumi ini. Amin terus sekalian. Nah kalau kita ngerti ini kita menjalani hidup dengan bebas merdeka, kita akan kerja keras karena sebentar kita akan mati. Kita akan hidup benar karena apa? Kalau nggak benar-benar kita bisa mati kapanpun. Jadi saudara. Kalau mengerti seperti itu nggak takut mati Karena semua orang pasti mati, amin,
2: amin.
0: Ada yang amin, surah sekalian Yang gak amin juga mati, surah sekalian Bahkan lebih cepat nanti ya. <laughs> Jadi surah sekalian Dia nggak takut mati, apalagi Takut sakit Lalu saya takut sakit Istri saya terutamanya Mendingan saya yang sakit ya. <tuh>. Tapi saya renungkan Saya aja yang udah jaga kesehatan Tetap aja sakit mah ada aja. di sini siapa yang dari kecil lahir belum pernah sakit? ada? coba saya mencuci tangan, ada nggak? nggak pernah sakit pluh? korengan? sering pasti pernah sakit, betul nggak? memang ada sakit yang sampai satu titik disebut incurable, artinya nggak bisa
2: disembuhkan.
0: tapi nanti jika ke kekalang. <tuh> kita akan diberikan tubuh kemuliaan yang tidak pernah akan sakit lagi. Nah di sini kita nggak apa-apa berdoa, saya kan berdoa. Saya punya alergi yang belum sembuh tadi pagi itu saya bilang, pak jangan sering, jangan tiap hari minum obat anti alergi nanti nggak bagus. Habis gimana? Kalau saya nggak minum sekujur tubuh saya gatel, saya garuk. Kadang-kadang kuku saya pada hitam sama daki seluruh sekalian Gak nyaman saya Gak apa-ngapain nggak nyaman Saya, Ngapa nggak nyaman. Tuh. saya udah berdoa Tuhan kalau bisa jangan alihri begini Saya repot Kalau udah datang Saya begini tau Begini, begini tau Kayak Hanoman Garuk sana Garuk sini Nah ini yang menghiburkan saya Nanti setelah kita hidup Di dunia akan datang Enggak ada sakit-penyakit Amin suruh sekalian di sana Tumbuhan <tuh> itu jadi herbal. Kalau suruh baca di kitab Wahyu, di kitab bagian <tuh> lain juga itu pohon bukan hanya bisa kita konsumsi, tetapi daun-daunnya itu bisa menyembuhkan. Saya ikut seminar kesehatan. Dia bilang buah-buahan itu ternyata mengandung nutrisi yang luar biasa. Makanya kalau surodo yang buah di sini di kebun pala banyak. Ada jambu jamblang, apa segala macam pepaya segala macam. Itu bisa kita konsumsi. Nah, nanti di kekekalan juga ada pohon-pohon yang bisa dinikmati dan itu menjadi kesembuhan buat tubuh kita. Makanya suruhkan ketika hidup di bumi ini kita harus takut akan Tuhan. Ayat 17 dari Amsal 23 di atasnya. Ini nasihat terakhir. Amsal 23.17 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi Takutlah akan Tuhan senan, senantiasa Bukan senen selasa. Senantiasa Artinya selalu Jadi kalau orang takut akan Tuhan Dia akan punya masa depan yang penuh harapan Amin Bukan di bumi ini aja Tapi jelajah wilayah berpikir kita Itu di luar sampai di kekekalan kalau kita takut akan Tuhan Tuhan sediakan rumah Bapa di surga amin. amin makanya Tuhan Yesus berkata janganlah saatimu percayalah kepada Allah percaya juga kepadaku di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali membawa Kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun
2: berada. berada.
0: Itu janji Tuhan. Dan saya meyakini orang percaya Yesus dan hidup selalu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dimanapun dia berada. Dia benar-benar menjaga hidupnya, berkenan disediakan rumah Bapa di surga Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terbuatan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, renungan hari ini berjudul tetap setia di kala terpuruk. Kejadian 41 ayat 40-44 Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakai lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Akulah Fir'aun. Tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Nasib Yusuf seperti dongeng yang berakhir dengan suatu kebahagiaan. Waktu kecil saya suka baca komik, dongeng karangan Hans Christian Andersen cerita dongeng karangannya pada umumnya berakhir dengan kebahagiaan atau happy ending padahal hidup tidak selamanya happy ending Yusuf waktu di Mesir ia hidup sebagai budak belian yang tinggal di rumah seorang pejabat istana Firaun kehidupannya makin terpuruk ketika ia difitnah oleh nyonya rumah dimana ia bekerja sebagai budak Ia harus mendekam di penjara. Yang luar biasa, meskipun keadaannya memburuk, tetapi karakter dan moralnya tidak terpuruk. Bahkan spiritualnya makin bertumbuh, sehingga hikmat dan kebijaksanaannya pun bertambah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ayub 28, 28 Mazmur 111 ayat 10, Amsal 1 ayat 7, Pasal 9 ayat 10. Karena hikmatnya Yusuf diangkat oleh Fir'aun sebagai orang kedua setingkat Perdana Menteri dari Mesir yang menguasai seluruh Mesir. Tak terbayang Potifar dan istrinya yang pernah jadi majikan Yusuf harus tunduk di hadapan Yusuf. Orang percaya yang senantiasa takut akan Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kekekalan. Tetaplah setia meskipun keadaanmu terpuruk dan memburuk dan nantikan waktu Tuhan mengangkatmu tinggi di hadapannya amin buat firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shola gracia. shalom saudara. renungan hari ini berjudul tidak bersih Yohanes 17 ayat 17 kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan kita yang percaya kepada Kristus Statement senada dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memmerdekakan dari apa? Firman kebenaran akan memberdekakan kita dari rasa takut. Rasa takut apa? Takut mati. Mengapa orang takut mati? Karena hidupnya tidak bersih. Maka orang takut menghadap Tuhan. Orang yang hidupnya bersih tidak akan takut mati. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Redungan hari ini berjudul keinginan akan hal yang lain. Markus 4, ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ketika seorang memiliki banyak kekayaan akan timbul keinginan-keinginan akan hal yang lain. Keinginan-keinginan akan hal yang lain akan menghimpit firman yang kita sudah dengar. Sehingga firman itu tidak berbuah. Orang yang merasa kaya menginginkan banyak hal. Tetapi orang kaya yang hanya menginginkan Tuhan saja tidak akan menginginkan apapun. Apalagi keinginan yang aneh-aneh. Itulah sebabnya apapun kondisi kita, keinginan kita harusnya hanya satu yaitu menginginkan Tuhan saja, Amin buat Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sola Gracia. Sialum, saudara, renungan hari ini berjudul kita yang membeli mereka yang makan. Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang berbonong bondong datang kepadanya Ia bertanya kepada Filipus yang notabene berasal dari Betsaida di Galilea. Yohanes 1 ayat 4. Mereka saat itu mereka ada di Betsaida. Lukas 9 ayat 10 itu di, di situ dijelaskan. Yang menarik adalah Pertanyaan Tuhan Yesus Dimana kita akan Membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Kita yang Membeli tetapi Mereka yang makan Inilah filosofi Tuhan Yesus Yang tidak mementingkan dirinya sendiri Ia sangat memperhatikan kepentingan Orang lain Filipi 2 ayat 1-11 Pikiran dan perasaan inilah yang harus Kita miliki sebagai murid Kristus Jangan seperti anak bungsu yang berkata, berikanlah kepada aku bagian harta yang, harta kita yang menjadi haku. Lukas 15 ayat 12. Ini kebalikan dari spirit Kristus. Untuk bisa memiliki cara berpikir, memberi, kita harus mengenakan spirit dan gaya hidupnya. Dan itu hanya terjadi jika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengubah cara berpikir kita. Amin berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gracia. Shalom, saudara. Rendungan hari ini berjudul pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pohon kok namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selain itu kenapa Tuhan melarang memakannya. Kata pengetahuan di ayat kejadian 2 ayat 17 itu dari kata Ibrani da'at. Da'at artinya knowledge, pengetahuan, perception, persepsi, skill discernment. Pengetahuan untuk membedakan, kemampuan untuk membedakan, understanding, memahami, wisdom, hikmat. Asal kata da'at itu dari kata iada yaitu kata kerja artinya to know by experience, mengetahui dengan mengalami. Yang menarik kata ini, kata pengetahuan juga digunakan di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebab tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hanya orang yang takut akan Tuhan saja yang akan mengenal Allah dan mengalami Allah dalam hidupnya. Orang yang memiliki pengetahuan ini akan mempunyai hikmat untuk membedakan kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kehendak Allah bagi Adam dan Hawa pada waktu itu adalah jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat supaya jangan mati. Kehendak Allah bagi umat Perjanjian baru, umat PB Adalah hidup sempurna Seperti Bapa di sorga Inilah satu-satunya yang harus kita kejar Dalam hidup ini Amin, berfirman Tuhan Tuhan Yesus memberkati gracia. Shalom saudara Renungan hari ini berjudul Dogma versus Aksioma Markus 16 ayat 16 Siapa yang percaya dan dibaptis Akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum orang yang percaya Tuhan Yesus dan dibaptis akan diselamatkan ini adalah dogma atau ajaran dan aksioma Kristen sebaliknya mereka yang tidak percaya akan dihukum ini konsekuensi logisnya bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di bagian lain di Yohanes 8 ayat 24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dogma itu bahasa Inggris dari bahasa Yunani. Dogma adalah kepercayaan atau doktrin yang dipegang oleh sebuah agama atau organisasi yang sejenis untuk bisa lebih otoritatif. Bukti, analisis, atau fakta mungkin digunakan, mungkin tidak. Tergantung penggunaan. Kata aksioma berasal dari bahasa Yunani, aksioma, yang berarti dianggap berharga atau sesuai, atau dianggap terbukti dengan sendirinya. Kata ini berasal dari kata aksioen, yang berarti dianggap berharga, yang kemudian berasal dari kata, dari kata, kata aksios, yang berarti berharga. Di antara banyak filsuf Yunani, suatu aksioma adalah suatu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu ada buktinya. Kata aksioma juga dimengerti dalam matematika. Kata aksioma dalam matematika juga disebut postulat. Postulat dari berasal dari bahasa Latin yaitu postulatum dan postuler yang artinya meminta dan menuntut. Orang Kristen harus mengerti dogma dan aksioma Kristen supaya memiliki iman yang tak tergoyahkan. Amin buat firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sela gracia.